0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Uma mensagem especial, hoje nós não vamos falar aqui da nossa série de mensagens que nós estamos aí pregando, o Vencendo Desânimo, mas eu quero compartilhar essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Agora para o final da semana eu estava meditando, lendo os evangelhos e pescando algumas coisas e procurando ouvir da parte de Deus alguma coisa que eu nunca tinha encontrado na na, na palavra de Deus. E Deus, Ele trouxe uma palavra no meu coração na noite passada e foi como uma bomba. A palavra, quando é uma palavra revelada, às vezes ela explode dentro de nós, E e a gente fica assim, nossa, mas isso está escrito aí há tanto tempo, todo esse tempo. Mas na noite passada eu tive um encontro assim, sabe, com essa palavra que o meu coração, sabe, eu não sei nem definir o que que aconteceu, mas eu fui muito abençoado. Então diga comigo, Jesus, Jesus. a expressão exata do amor. Amém? Pode ser assim, ó, Jesus, Jesus, a expressão exata. Do amor. Do amor Aleluia Abra sua Bíblia comigo No Evangelho de João No capítulo 3 Um verso bem conhecido para todos nós João 3 Verso 16 Aleluia Quem encontrou diga amém Está escrito assim na versão da NVI Porque Deus Tanto amou o mundo Que deu O seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Aleluia. Então o tema da nossa mensagem é esse que está na tela. Jesus, a expressão exata do amor. Aleluia. Qual que é, queridos? Qual que é para você a definição mais eficaz ou assertiva da palavra amor? Eu sei que se nós dessemos aqui a oportunidade de cada um aqui falar o que que pensa a respeito da palavra amor, nós não sairíamos daqui hoje. Nós ficaríamos aqui por horas falando vários adjetivos, várias coisas que tem no amor. A gente vai ver em Gálatas o apóstolo Paulo falando do fruto do Espírito que é o amor. E uma vez eu preguei uma série aqui, e eu me lembro perfeitamente que a tela da da, da arte que o Assis fez era uma tangerina, que é o fruto. Mas a tangerina é a fruta mais perfeita para nos ensinar a respeito do fruto do amor. Porque ela é o fruto, mas ela tem vários gomos. E o amor tem várias características. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar e quero te perguntar, O que é, qual é a definição mais eficaz e assertiva de amor? Quando falamos sobre amor, nós podemos pensar em muitas coisas. Por exemplo, o amor que eu tenho por você, Natália. O amor que você tem pela sua esposa. O amor, quem é casado aqui, faz sinal com as mãos aí. Está do lado da esposa, olha para ela olha para ela aí nessa noite e fala assim, eu te amo. Mas faz voz de George Clooney, faz, eu te amo, eu te amo. Então eu quero falar que nós podemos dizer esse tipo de coisa, Ah, é o amor, é o que eu sinto pela minha esposa, é o que eu sinto pelos meus filhos, é o que eu sinto, quem está namorando aí, faz o sinal com as mãos, quem está namorando, faz o sinal com as mãos, Levantou a mão tímida assim, Júlia? Faz assim, não faz assim, faz bonito. Quem tá namorando? Isso aí. aí, o Caio tá namorando, eterno namorado. Boa, Caio. Isso aí. Queridos, nós podemos falar, é o amor é o que eu sinto pela minha namorada. Quando a gente está no telefone, a gente fica falando um para outro. Desliga você. Não, desliga você. Desliga. Aí faz aquele silêncio. Carlos e Rayane estão nessa fase Aí faz aquele silêncio Aí faz assim ó. Tá aí ainda, amor? Eu tô aqui ainda Era só para saber se tu me ama ou não me ama Então a gente pode falar de amor Pensando numa esposa, num filho no irmão Cadê meus irmãos? Os meus irmãos estão aqui? Minha irmã tá lá em cima Cadê meu irmão, Rafael? Ele tá aqui? Ah, ele fugiu mas o amor de irmão, um amor que você pode ter por um time de futebol, gente. Que fase, Jesus. Que fase. Meu Deus, ontem tomamos sufoco do CRB, que pai do céu, gente. Eu não sei se eu aguento não, cara. Complicado. Mas qual que é, queridos, a definição bíblica de amor? Quero te mostrar algo bacana O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração a respeito do amor que pode nos ajudar Abra sua bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4 Ele vai falar assim, o apóstolo Paulo O amor é paciente, o amor é bondoso Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cara, são muitas coisas que nós podemos aprender a respeito do amor. Mas ainda não é isso que eu quero trazer para nós. Eu quero trazer uma definição, uma palavra só. Se nós conseguirmos sair daqui hoje com essa clareza no nosso espírito, eu fico feliz. Então o apóstolo Paulo ele fala de várias situações, uma atrás da outra. Ufa! Sabe? O amor é, o amor é lindo. A gente fala isso, né? O amor é lindo. Aleluia! Mas qual é? A definição de Deus para amor. Voltemos a João no capítulo 3, no verso 16. Acompanhe comigo. Ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu. Porque Deus tanto amou o mundo que fez o quê? Deu. Deus deu o seu filho. Pega comigo isso aqui. Sobre a ótica de Deus, o amor é dar. Sobre a ótica de Deus, o amor é doação. Quando amamos alguém, nós fazemos, sabe, atos de doações. Um amor de um homem com uma mulher, por exemplo. Em muitas ocasiões você vai fazer muitas coisas que você às vezes nem quer fazer. Mas porque você ama, você faz. Você doa. Você se entrega. Você se dá. Deus diz na sua palavra que quando Ele nos amou, Ele não arrendou o seu filho. Ele não emprestou o seu filho. Ele não alugou o seu filho. Ele não emprestou por um tempo e depois tomou de volta, não. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele não amou poucas pessoas. Ele amou o mundo. Quando a Bíblia diz que Ele amou o mundo, Ele deu. O que, que Ele deu, gente? O que, que Ele deu? Queridos, cá para nós. Quantos aqui seriam capazes de dar um filho... Por alguém. Então quando Deus diz. A respeito de amor. Ele está falando o seguinte. ó, Quando eu amo. Eu entrego. Eu dou. Deus deu o seu melhor. Pela humanidade. Então a maior expressão de amor. Que a humanidade pode receber. É a revelação da obra de Jesus na cruz. Meu irmão, eu amo a Natália, a Natália me ama, eu amo meus filhos, eles são amados, eles me amam, mas deixa eu te falar uma coisa, nenhum amor pode se comparar com essa profundidade que foi o amor de Deus por mim e por você. Ninguém conseguirá nunca Uma profundidade de amor como essa. A Bíblia diz que ele se entregou como uma ovelha muda. Ele não foi relutando. Ele não foi dando coice. Não me joga lá não. Não me bota Não, ele foi calado. Jesus é a resposta para a pergunta. O que que é amor? Talvez... Você já foi muito decepcionado, talvez você esteja muito decepcionado ou decepcionada em relação a um amor de alguém. Talvez você se pergunte assim, eu não sei o que é amor, porque um dia me falaram que me amaram, mas me traíram. Talvez você esteja perguntando para você mesmo hoje assim, o que é amor? E hoje eu quero dizer para mim e para você. A resposta para essa pergunta é, Jesus me amou. Quando ele se entregou por mim. Quem está dormindo diga Amém, viu? Não seja roubado nessa noite. Fica ligado. Dê um cutucão quem está do teu lado e fala assim: não dorme. Fica esperto. Tem alguém querendo te roubar nessa noite. A mensagem que a Páscoa nos traz é que o Senhor Todo-Poderoso decidiu me amar e te amar, não de boca. Não foi de boca. Quantas pessoas já falaram para você, eu te amo e hoje não amo mais? Quantas, para quantas pessoas você já disse, eu te amo e hoje você... Queridos, a maior expressão de amor que o homem pode experimentar é o Rei da Glória, abrindo mão de tudo que ele tinha na eternidade e preferindo pisar nessa terra aqui e andar com pessoas como eu e você. Isso é amor, abrir mão, abrir mão da sua glória. E semelhante a um homem, se esvaziou, e servo tornou. Nós cantamos isso aqui na igreja. Ele abriu mão de toda a sua glória, porque ele preferiu habitar comigo e contigo. Que nível de amor é esse? Então a mensagem da Páscoa nos faz, nos traz, sabe, é essa que o Todo-Poderoso decidiu me amar. E te amar, não de boca, mas com a expressão mais profunda do amor. Ele se deu, ele se entregou. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Romanos no capítulo 5 nós vamos fazer a leitura dos versos 6 e verso 8 eu quero fazer rapidamente a leitura do verso primeiro para contextualizar Paulo está dizendo o seguinte tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo até aí, agora vá para o verso 6 está escrito assim de fato, no devido tempo quando ainda éramos fracos Cristo morreu pelos ímpios dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja bem, queridos, Jesus não morreu por pessoas boas. O texto que nós estamos aqui falando... Fala da dificuldade que alguém tem para se dar por alguém que é bom. Eu já contei essa história que um dia meu irmão foi para a praia com a família dele. E ele falou que o João Felipe era bem menor. E aí o João Felipe acho que mais dois garotos começaram a se afogar. E aí o meu irmão falou que conseguiu alcançar um banco de areia. E ele falou que daqui a pouco quando ele viu aquela cena, os três meninos ali naquela briga, tentando se salvar... E ele falou que olhou assim os três e ele falou, querido, eu vou salvar o meu filho. Entenda bem, meu irmão é uma pessoa maravilhosa, mas a gente vai olhar para o nosso. A gente vai olhar para aquele que tem valor para nós. Quem me entende nessa noite? Jesus não fez isso. Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Jesus não morreu por pessoas que não erram. Jesus não chamou para caminhar com Ele pessoas que eram boas. Pessoas capazes. Vou montar um time aqui, uma equipe que vai dominar o mundo. Eu vou chamar aquele cara ali porque ele é um administrador. Eu vou chamar aquele ali porque não, ele chamou um que era brigão, ele chamou o outro que era ladrão, ele chamou o outro que queria atacar fogo. Ele chamou, ele só chamou gente como eu e você. Jesus morreu por gente assim. Qual que é a maior expressão de amor, gente? É Jesus ter se dado por gente como eu e você. Qual era a motivação de Jesus? O que que eu e você... Gente, o que eu e você poderíamos dar em troca daquilo que ele fez por mim e por você? Como que nós conseguiríamos pagar essa dívida? Querido, a Bíblia vai dizer que ele se deu pelo fato de desejar nos ter junto dele e deixa eu te falar uma coisa o evangelho de João vai dizer que não foi ninguém quem tirou a vida de Jesus chega na Páscoa e a gente fica procurando culpados, a gente fica procurando quem foi, mas a Bíblia diz que Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou eita Meu irmão, ele preferiu dar a sua vida de livre e espontânea vontade por pessoas como eu e você. Ah, que amor é esse? Então, qual que era a motivação? O que que nós poderíamos dar em troca? Nada. Ele se deu pelo fato de desejar nos ter juntos dele. O que que é isso? Amor. Porque quando se ama, prefere estar junto. Por que que um casamento perdura? Porque o casamento não é perfeito. O casamento perdura pelo fato de alguém falar assim, não, eu prefiro estar junto. Eu falei aqui na quarta-feira. Eu, vou, eu tenho 17 anos de casado, muito bem casado, eu já falei aqui várias vezes, a minha família não é perfeita. Meu casamento não é um casamento de, de, de comercial de margarina. Já viu? Comercial de margarina. Mas o que, que há entre eu e a Natália e os meus filhos? Nós somos felizes porque nós temos Cristo habitando conosco, a gente se resolve... sabe, a a gente se perdoa eu peço perdão aos meus filhos, meus filhos pedem perdão para mim eu erro, eu não sou uma pessoa que não erra e preste atenção Jesus morreu por gente como eu e como você por que isso gente? porque ele prefere ter a nós eu costumo dizer que Deus inventou o perdão porque ele prefere prefere a amizade aleluia Deus inventou o perdão porque Ele prefere a amizade. Deus criou essa ponte para dizer o seguinte, ó, você não é perfeito. No céu tem um louvor melhor do que o teu. No céu ninguém desafina como você. Mas eu amo ver você cantar para mim. E Deus ainda fala para mim e para você assim, olha só, quando você for falar comigo, não precisa vir cheio de palavras elaboradas, não. Pode me chamar de pai. Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, ele falou assim, ó, quando vocês forem orar, faz assim, ó. Pai Nosso. Pai Nosso. Aleluia. O que que é isso, gente? Amor. Qual era o interesse de Jesus? O interesse dele era o interesse mais sincero. Preferir nos ter junto dele. Quando eu digo sincero, eu digo sem cera. A raiz dessa palavra sincero é sem cera. A Bíblia quando me chama para ser sincero, a Bíblia está dizendo para eu não usar máscaras. Porque na antiga Grécia, nos teatros, o que as pessoas usavam para fazerem os seus papéis? Eles usavam máscaras que eram feitas de cera. Então quando acabava, eles tiravam a cera. Eles eram quem eles eram de verdade. O amor que Deus tem por mim e por você é um amor sincero, é um amor sem cera. Ele ama porque ele ama. Ele ama porque ele decidiu amar. Ele ama porque ele prefere amar. Não é porque você é bonzinho, ruinzinho, não é porque eu sou isso ou aquilo. É porque ele decidiu nos amar. Mas o homem, na sua religiosidade, Tenta fazer muitas coisas para ser amado. Quando Deus diz assim, eu já decidi te amar. Quando eu dei o meu filho por você, naquela cruz, ele morreu porque eu te amo. Quem me entende nessa noite? Como é que é o amor de Deus por nós, gente? Na prática, na prática. Abra sua Bíblia comigo, do Evangelho de João, no capítulo 13. Aleluia! João no capítulo 13, o verso primeiro, nós vamos fazer fazer a leitura. Quantos encontraram? Digam amém. Está escrito assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os, amou-os. Isso é amor. Nós até podemos amar alguém, alguma coisa, mas nós não conseguimos às vezes. Nós não conseguimos amar como Jesus ama. Amar até o fim. Por que que eu estou lendo essa passagem aqui? Porque justamente nessa passagem é uma das reuniões mais impactantes que eu consigo ver na palavra de Deus. Nos outros evangelhos está escrito que Jesus esperava ansiosamente por sentar com os seus discípulos. E fazer essa reunião, essa refeição. No Oriente Médio, queridos, nessa época, não existia energia elétrica e as ruas eram empoeiradas. As ruas eram muito empoeiradas. Pouca água, muito vento, muita poeira. As pessoas não andavam com as roupas que nós andamos hoje, calças... Tênis, sapatos fechados. As pessoas andavam com uma espécie de sandálias, daquelas que nós chamamos de sandálias franciscanas. Quem já comprou uma daquela na Redley que nunca mais consegue usar? Aleluia! Então as pessoas andavam com aquelas sandálias. Era comum chegar num lugar para jantar, para fazer uma refeição. Era comum que na casa que se abrisse a porta... Já existia um funcionário, um empregado, alguém responsável por lavar os pés dos convidados. Então veja bem, todo mundo chegou, todo mundo se assentou, devia estar todo mundo olhando para a cara do outro dizendo, o pé está sujo, hein? Quem é que vai lavar o pé? Porque era comum... Era comum as pessoas chegarem e e ter já alguém para lavar os pés. Mas essa função era alguém da plebe. Essa função era de alguém, sabe? Um empregado mesmo que fazia essa missão. A gente imagina que tipo de pé devia ser: pé sujo, de terra. Os discípulos deviam estar olhando um para a cara do outro e dizendo assim, ninguém vai lavar o pé de ninguém não, como é que é, não tem um funcionário. Porque para sentar na mesa tinha que lavar o pé. Então Jesus, ele decide fazer, dar o exemplo na prática do que que é amar. O amor, sob a ótica de Jesus, é abrir mão da reputação. O amor sobre a ótica de Cristo é abrir mão da reputação. Veja bem, meus irmãos. O rei da glória abre mão da sua glória para se tornar como eu e você, para lavar os nossos pés. Ou seja, a missão que era de um empregado, aquele que é o Senhor dos senhores, decidiu fazer. Por que que ele fez isso? Por amor. Porque ele queria demonstrar para mim e para você o seguinte: quando eu amo, eu amo de verdade. Eu me entrego, inclusive para fazer aquilo que vocês não querem fazer. Então, a forma como Jesus nos ama é muito diferente de como nós amamos. Jesus nos ama de forma bem peculiar, ele ama até o fim. Ele não ama até o início, até o meio e um pouquinho mais, não. Ele ama até o fim. Jesus nos ama até o fim. Cara, tu pode fechar os teus olhos aí agora, colocar a mão no teu coração e falar assim, Jesus me ama até o fim. Ô, como mineiro eu quero te falar isso. Ele me ama até o fim. Aleluia, Gente, quem que estava nessa mesa? Quem que estava nessa mesa com Jesus? Os seus discípulos, inclusive aquele que iria o trair. Quem que estava nessa mesa? Aquele que iria o negar. Quem que estava nessa mesa? Gente como eu e você. Gente que estava discutindo por posição. Gente que iria trair Jesus por 30 moedas. Gente sem valor. Traidores, brigões. Gente que não podia dar nada em troca. Estava sentado naquela mesa. E foi por esse tipo de gente que ele amou até o fim. Até Judas foi amado até o fim. Aleluia. Ô, que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Esse amor aqui, o amor até o fim é um amor que me ama e que te ama, não é com base nos meus resultados e não é com base nos teus resultados, mas é baseado naquilo que ele decidiu fazer. Ele decidiu me amar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se eu e você dermos frutos, se eu e você dermos resultados, ele nos ama. Mas quando eu erro, quando eu falho, Ele continua me amando. Mas isso que eu estou falando não é uma apologia para que eu e você vivamos de maneira irresponsável. Pelo contrário. Quando essa palavra entra no meu interior, quando eu entendo isso, eu passo a viver uma vida com Cristo com muito mais intensidade. O seu amor é até o fim, independente dos resultados. Ele amou a Judas, inclusive até os pés dele foi lavado. Jesus nos ama sem esperar por resultados. Dar resultados é viver uma vida religiosa tentando agradar a Deus eu oro muito, eu leio muito, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos orar muito, nós precisamos ler muito, nós precisamos buscar muito, não é para ser mais amado por Deus, porque amado por Deus, nós já somos, nós precisamos orar muito, adorar muito, ler muito, porque eu quero amar mais a Deus, eu quero ter mais revelação de Deus, eu não consigo fazer nada para comprar o amor de Deus eu não consigo fazer nada que Deus pare tudo e fale assim nossa, o que é isso, cara? mas esse bichinho aí é brabo na oração meu irmão, não adianta fazer voz de trovão não adianta fazer oração Deus, quando olha para mim quando olha para você Ele já diz para mim todos os dias eu te amo porque eu decidi te amar ah, meu irmão E nessa noite passada, Deus colocou essa palavra no meu espírito. E foi uma bomba dentro de mim. Eu estava orando, eu falei assim, eu preciso de uma revelação. Porque eu quero falar com a igreja algo. E aí me veio isso, essa frase. Olha, eu amo, não é esperando resultados. Eu amo porque eu decidi amar. Ah, meu irmão, isso faz toda a diferença porque a partir de agora eu até vou procurar frutificar mas não é para ser mais amado eu já sou amado e porque eu sou amado eu vou frutificar aleluia ele simplesmente nos ama ele simplesmente decidiu nos amar não é a minha performance não são os meus resultados que comovem o coração de Deus para que Ele me ame Ele já me amou desde eu, antes de eu nascer Ele já me amou antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, Ele já me amava Ele já te amava aleluia como que Jesus nos amou até o fim cara, Jesus já sabia o que estava por vir ele decidiu continuar a nos amar Como que Jesus me ama até o fim? Ele coloca a reputação dele de rei dos, dos lados de lado E decide me amar e te amar até o fim E viver com gente como eu e você Como que Jesus me amou até o fim? Ele me amou dando exemplo Servindo a pessoas E decidindo morrer na cruz Como o Igor bem disse aqui no momento do louvor, aquele que era inocente decidiu morrer pelos culpados. A Páscoa nos traz a mensagem que o verdadeiro amor desceu. O verdadeiro amor desceu à terra para viver a nossa vida, para morrer a nossa morte, para que nós possamos viver a vida dele. Eu vou repetir isso. A Páscoa nos traz essa mensagem, que o verdadeiro amor desceu à terra para viver a minha vida e a tua vida. Para morrer a nossa morte, mas para nos dar a sua vida. Aleluia! Aleluia. Que troca, que substituição é essa gente? A morte de Jesus trouxe para mim e para você acesso ao Pai. Na antiga aliança, o sacerdote precisava, uma vez no ano, adentrar o lugar da entrega, da oferta. Mas na morte de Jesus, um caminho foi aberto. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Mateus no capítulo 27, no verso 50. Preste atenção nisso. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Foi de onde para onde que ele se rasgou, gente? Foi de onde para onde que ele se rasgou? De alto a baixo. Queridos, quando Deus decidiu me amar e te amar, não é o homem fazendo um movimento de baixo para cima, mas é Deus fazendo um movimento de cima para baixo. A religião faz com que o homem faça força para tentar ter contato e acesso a Deus. A graça de Deus faz com que o véu do templo seja rasgado de cima Abaixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo Por quê? Jesus está dizendo para mim e para você Eu amo vocês E a minha morte é para isso Para que vocês tenham acesso ao Pai Se era restrito, agora é irrestrito O véu rasgou do alto para baixo Então a religião é um homem fazendo força Para ter acesso a Deus O amor, verdadeiro, é Deus enviando o seu filho e dizendo, do céu para baixo, eu abro o caminho para aqueles que eu amo. Aleluia. Aleluia continue aí em Mateus 27, versos 52 e verso 53, diz assim naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos meu irmão, que loucura isso aqui Para para pensar nisso. A morte de Jesus trouxe vida aos mortos. E é exatamente isso que ele continua fazendo até os dias de hoje. A Páscoa não é um tempo de choro. A a Páscoa é é um tempo de celebração, de dizer assim... Se lá atrás, na morte dele, quando ele morre, os mortos ressuscitaram. Um dia, eu tive um encontro genuíno com esse Jesus e ele me resgatou, ele me ressuscitou. E é isso que ele pode fazer aqui hoje também? De repente você entrou aqui por essas portas só para ver as crianças. Mas era Deus já marcando um encontro contigo. Talvez você tenta, tenta, tenta e não consegue permanecer na presença de Deus. Porque você tenta na força do teu braço, na força da religião. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O dia que eu e você entendermos isso, que você não tem que ter essa religião dentro de você gritando, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu preciso entender, já foi feito, na cruz do Calvário já foi feito, o caminho abriu, o véu se rasgou, eu posso entrar, eu posso permanecer na presença dele, com a ajuda do Espírito Santo. O Evangelho, querido cristianismo, é a única crença que nos ensina que o seu líder ainda está vivo. O nosso Deus não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, não é um Deus de gesso. O nosso Deus está vivo. Vivo. E a ressurreição é a base firme para a nossa crença. Jesus está vivo. O domingo é o domingo da ressurreição. E todo domingo é o domingo de alguém ressuscitar também. Todo domingo é o dia de alguém ressuscitar. Todo dia é o dia de alguém ressuscitar. Como? A Bíblia diz que quem não tem Cristo, ele está morto, morto nos seus delitos e pecados. Ele precisa de um mediador. Ele precisa de um caminho. Ele precisa de uma verdade. Ele precisa de uma vida. E essa vida está disponível para eu e você aqui nessa noite. Aleluia. A Páscoa, ela é composta de fases. A morte, a espera com certeza de que algo vai acontecer. Diga comigo, a morte. A espera com certeza. E a celebração da ressurreição. A ressurreição, querido, é uma das bases fortes da nossa fé em Cristo, sabe porquê querido? a Bíblia diz que se nós morremos com ele na sua morte ressuscitamos com ele na sua ressurreição um dia ele voltará para buscar a minha vida e a tua vida o cristianismo é essa fé é essa crença que diz para mim e para você eis que estou convosco todos os dias da sua vida mas também me diz Que um dia a trombeta vai tocar de um lado ao outro do mundo. Todos verão o Filho de Deus vindo para buscar a sua igreja. A ressurreição não é um conto da carochinha. A volta de Jesus não é um conto de fábulas. Aleluia! E eu quero falar para você hoje. Que de repente está aqui hoje dizendo. Cara, eu eu queria me sentir amado. Eu queria entender o que é esse negócio de amor que vocês tanto falam. Que Jesus me ama. Quem aqui já encontrou alguém na rua que disse para você. Jesus te ama. Isso não é uma palavra da boca para fora. Isso é a maior verdade que um homem pode conhecer. Jesus te ama Jesus me ama Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama Jesus me ama E quando tudo vai mal Eu posso olhar para dentro de mim e falar assim Ele me amou primeiro Ele continua me amando E Ele me ama até o fim Se as coisas não estão bem agora Eu tenho alguém que me ama Eu tenho alguém que cuida de mim Eu tenho alguém que decidiu entregar a sua vida por amor a mim. Isso é bom ou é ruim, gente? Oh, meu irmão. O que que aconteceu com a ressurreição? Quais são os efeitos da ressurreição? Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, no capítulo 20. No verso 19. Quais são os efeitos da ressurreição? João 20, 19 diz... Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana... Estando os discípulos reunidos a portas trancadas... Por medo dos judeus... Jesus entrou... Pôs-se no meio deles e disse... Paz seja com vocês... O que que a ressurreição traz de verdade de certeza para a minha vida e para a tua vida que em Cristo Jesus eu e você podemos passar por tempos difíceis tempos de medo tempos enclausurados mas quando ele fala comigo e quando ele fala contigo ele diz para mim e para você paz seja com você aleluia Jesus traz a paz verdadeira talvez você entrou aqui por essas portas dizendo, eu não sei o que é paz paz não é um lugar paz não é uma conta cheia de dinheiro paz não é um resort maravilhoso para você descansar isso é bom, é maravilhoso mas a verdadeira paz tem nome Jesus Jesus fecha os teus olhos coloca a tua mão sobre o teu coração nessa noite e diga para ele, Jesus, Jesus, tu és a minha paz. Oh, aleluia. Tu és a minha paz. Uma segunda coisa que a ressurreição de Jesus traz de efeito para nós. Verso 24. Ainda João 20, 24. A 20, 24 ou 29 diz. Tomé, chamado Didimo, um dos doze, não estava com os discípulos... quando Jesus apareceu... os outros discípulos lhe disseram... vimos o Senhor... mas ele lhes disse... se eu não vir... as marcas dos pregos... nas suas mãos... não colocar o meu dedo... onde estavam os pregos... e não puser... a minha mão no lado... não crerei... uma semana mais tarde... os seus discípulos... estavam outra vez ali... e Tomé... com eles... Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, Pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, A Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor, Meu e Deus meu. Verso 29. Então Jesus lhe disse. Por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. A ressurreição de Jesus nos ensina que andar com Ele é nutrir uma fé no Cristo vivo. Que eu não vejo, mas que eu creio. Muitas pessoas não andam com Jesus, não deixam Ele entrar na sua vida, porque preferem tocar em alguma coisa, ver alguma coisa, sentir alguma coisa, mas a fé genuína não é ver, não é tocar, não é sentir, não é calafrio, não é arrepio, não é calor, a verdadeira fé é aqui dentro. É aqui dentro, um relacionamento vivo com Jesus. É, meu irmão, é crer que Ele ressuscitou. E através do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Eu não preciso ver nada para crer em Jesus. Você já viu o vento na sua vida? Quem aqui já viu o vento? Quem aqui já viu a cor do vento? Mas quantos aqui experimentam o benefício do vento? Jesus é como o vento, queridos. Nós não vemos aqui, mas nós podemos experimentar os benefícios dele. A paz, a salvação, a cura, a autoridade, o poder. João, capítulo 21, verso 6. Está escrito, ele disse lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes o terceiro efeito da ressurreição de Jesus os seus discípulos foram pescar não pescaram nada lembra que no início eles também foram pescar e não pescaram nada? tudo começou dessa forma foram pescar e não pescaram nada agora foram pescar novamente e não pescaram nada no verso 6 diz lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles obedeceram a ressurreição nos ensina que a benção de Deus é tê-lo por perto é seguir o seu conselho e a sua direção a ressurreição me ensina e te ensina que os métodos não mudaram Jesus é o mesmo ele continua mandando e se eu for inteligente, se você for inteligente nós precisamos continuar obedecendo lança a rede aonde ele mandar você lançar faça aquilo que ele mandar você fazer decida hoje colocar a sua vontade de lado decida hoje colocar o que você acha de lado e abrace hoje a direção de Deus para